0: Geschichten, Folge 9 Immer um den Stern herum Das Sonnensystem im Computer Die Planeten bewegen sich um die Sonne So viel wissen wir alle Wir wissen auch, wie sie sich bewegen Wir kennen die Naturgesetze, die die Bewegung beschreiben Dank der Arbeit von Johannes Kepler und Isaac Newton Können wir die Bahnen der Planeten bestimmen und beschreiben Und das schon seit dem 17. Jahrhundert Es gibt aber eins, was wir nicht können nämlich die Bewegung der Planeten, für alle Zeiten exakt im Voraus berechnen. Dass wir das nicht können, hat der Mathematiker Henri Poincaré Ende des 19. Jahrhunderts bewiesen. Das Sonnensystem ist viel zu komplex, es ist ein nicht-lineares dynamisches System, das heißt ein potenziell chaotisches System. Und auch wenn wir die mathematischen Gleichungen kennen, können wir sie nicht exakt lösen. Aber wer braucht schon exakt? Näherungsweise? können wir die Gleichungen nämlich schon lösen. Und seit die Computer immer besser und schneller werden, werden auch diese Näherungen immer genauer. Denn im Computer kann man sich ein Modell des Sonnensystems bauen. Und der Computer kann Dinge, die wir nicht können. Zum Beispiel Differentialgleichungen lösen, die eigentlich keine Lösung haben. Differentialgleichungen, das klingt kompliziert, ist es aber nicht. Damit sind mathematische Gleichungen gemeint, die sowohl von einer Größe als auch der Änderung dieser Größe abhängen. Nehmen wir einen Planeten. Wenn wir berechnen wollen, wie sich ein Planet unter dem Einfluss der Gravitationskraft der Sonne bewegt, dann müssen wir wissen, wo der Planet ist. Wir müssen seine Position kennen. Wir müssen aber auch wissen, wie schnell er sich bewegt. Wir müssen seine Geschwindigkeit kennen, also die Änderung der Position. Position und Geschwindigkeit eines Planeten bestimmen, wie und wohin er sich bewegt. Und diese entsprechende mathematische Differentialgleichung, die genau das beschreibt, die lässt sich leicht aufschreiben. Aber eine Lösung zu finden für die Gleichung, das ist unmöglich. Genau das war es, was Henri Poincaré Ende des 19. Jahrhunderts herausgefunden hatte. Sowas kommt in der Wissenschaft eigentlich recht oft vor. Es ist immer viel einfacher, eine Gleichung aufzustellen, als diese Gleichung dann auch zu lösen. Deswegen haben die Mathematiker auch schon früh ein paar Tricks gefunden und sich Methoden ausgedacht, wie man trotzdem an die Lösung solcher Gleichungen kommen kann. Das funktioniert ganz vereinfacht so. Man ersetzt die komplizierte Gleichung durch Gleichungen, die einfacher sind. Die beschreiben das System dann natürlich nicht mehr so genau, wie es die ursprüngliche Gleichung getan hat. Es ist ja nicht mehr die gleiche Gleichung, es ist eine andere. Man kann sie nicht verwenden, um das System über lange Zeiträume hinweg zu beschreiben, eben weil sie ungenau sind. Aber wenn es nur um sehr kurze Zeiträume geht, dann funktioniert Also löst man die Gleichung Stück für Stück. Man geht von einem bestimmten Startpunkt aus und benutzt die vereinfachten Gleichungen, um die Entwicklung des Systems für einen kurzen Zeitraum zu berechnen. Und dieses Ergebnis nimmt man dann einfach als neuen Startpunkt für eine neue vereinfachte Gleichung und so weiter. Früher war es schwierig, Differentialgleichungen auf diese Art zu lösen. Man musste daher jeden Schritt einzeln und händisch berechnen. Und es braucht viele Schritte, um ein halbwegs brauchbares Ergebnis zu kriegen. Je kleiner der Zeitraum ist, für den man die vereinfachten Gleichungen nutzt, desto genauer wird das Ergebnis. Und je kleiner dieser Schritt ist, desto mehr braucht man, um bis zum Ergebnis zu kommen. Erst als die Computer gut genug waren und schnell genug waren, um all diese ganzen Berechnungen automatisch zu machen, da konnte man das Sonnensystem dann wirklich gut simulieren. Man kann sich jetzt so Schritt für Schritt in die Zukunft vortasten und verfolgen, was das System so treibt. Das Ergebnis, das da rauskommt, ist keine exakte Lösung. Wir haben ja nicht die exakten Originalen. Gleichungen genommen, sondern andere Gleichungen. Wenn man weiß, was man tut, dann kommt es der Realität doch sehr nahe. Diese Methode benutzen Wissenschaftler auch, um die Bewegung der Planeten vorherzusagen. Das funktioniert, das funktioniert sehr gut sogar, so gut, dass man zum Beispiel zukünftige Sonnen- oder Mondfinsternisse auf ein paar Sekunden genau vorhersagen kann. Das funktioniert so gut, dass man die Bewegung von Planeten und Raumsonden so exakt vorhersagen kann, damit das eine auf dem Meter genau auf dem anderen landen kann. Bei Raumsonden und Finsternissen geht es um Ereignisse, die nur ein paar Jahre oder Jahrzehnte in der Zukunft liegen. Wenn wir jetzt aber wissen wollen, ob das Sonnensystem stabil ist oder ob die Planeten irgendwann in ein paar Milliarden Jahren doch zusammenstoßen, dann muss die Simulation länger laufen und dann wird es schwierig. Rein technisch ist es kein Problem. Die Computer sind schnell genug und wir können ein paar Milliarden Jahre Bewegung im Planetensystem locker innerhalb einiger Tage am Computer simulieren, auf ganz normalen äh, Computer, die jeder zu Hause stehen hat. Das Problem ist die Interpretation der Ergebnisse. Denn hier müssen wir jetzt das Chaos berücksichtigen. Eine charakteristische Eigenschaft eines chaotischen Systems ist seine Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen. Kleine Änderungen am Anfang können nach einer gewissen Zeit zu enorm großen Änderungen am Schluss führen. Dieses Verhalten ist auch als der Schmetterlingseffekt bekannt und das müssen wir bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigen. Vor ein paar Jahren hat zum Beispiel der französische Astronom Jacques Lascar am Computer die Bewegung der Planeten simuliert und dabei ist er ziemlich weit in die Zukunft gegangen. Er hat einige Milliarden Jahre zukünftige Entwicklung am Computer simuliert. Und in seiner Simulation sind nach zwei Milliarden Jahren die Planeten Venus und Merkur kollidiert. Heißt das, dass das wirklich passieren wird? Nein, das heißt natürlich nicht. Es heißt nur, dass so etwas prinzipiell passieren kann. Die Simulation am Computer ist keine exakte Vorhersage, die gibt die Realität nicht exakt wieder. Es werden dabei ja vereinfachte Gleichungen verwendet und nicht die Originalgleichungen. Und weil das Sonnensystem ein chaotisches System ist, können eben solche kleinen Unterschiede im Laufe der Zeit zu großen Änderungen führen. Und genau das sieht man auch bei den Simulationen. Verwendet man da zum Beispiel andere Anfangsbedingungen, die sich so gut wie gar nicht von den vorherigen unterscheiden, kann das Ergebnis trotzdem ganz anders aussehen. Das reicht schon, wenn man die Position der Erde am Anfang um ein paar Meter nur verschiebt damit nach ein paar Milliarden Jahren ein völlig anderes Ergebnis rauskommt. Das hat Jacques K. auch direkt so am Computer ausprobiert. In der Simulation einfach die Anfangsposition der Erde ein paar Meter geändert und am Ende kam was anderes raus. Wenn man jetzt also die Bewegung von Himmelskörpern für lange Zeiträume am Computer simulieren will, dann reicht es nie aus, nur eine einzige Simulation zu machen. Man muss immer viele verschiedene Simulationen machen mit leicht unterschiedlichen Anfangsbedingungen. Wenn sich dann zum Beispiel bei 90% aller Simulationen zeigt, dass Merkur und Venus am Ende kollidieren, dann kann man daraus schließen, dass so ein Ereignis ziemlich wahrscheinlich ist. Denn es tritt bei fast allen Simulationen ein und hängt daher nicht von den konkreten Anfangsbedingungen ab. Findet man die Kollision jetzt aber nur bei einer einzigen oder bei sehr wenigen Simulationen, dann ist der Ausgang offensichtlich enorm stark von den Anfangsbedingungen abhängig und auch enorm unwahrscheinlich. Und genauso war es auch bei den Ergebnissen von Jacques k Die Kollision zwischen Merkur und Venus, die fand nur in einer einzigen Simulation von über 100 statt. Das K hat übrigens auch eine Kollision zwischen Erde und Mars gefunden, auch in zwei Milliarden Jahren in der Zukunft. Aber die ist auch nur ein einziges Mal bei allen Simulationen aufgetreten. Im Laufe der Zeit hat man natürlich jede Menge Simulationen gemacht zur Bewegung der Planeten, zur Bewegung von Asteroiden. Man hat die ganzen Objekte im Sonnensystem für Milliarden Jahre in die Zukunft simuliert und alle zeigen genau das, was eigentlich zu erwarten war. Grundsätzlich ist alles stabil, weil wenn es nicht so wäre, dann wäre das Sonnensystem nicht schon so lange da. Es gibt es ja schon seit viereinhalb Milliarden Jahren. Wenn es nicht stabil wäre, dann wäre schon längst alles zusammengekracht. Die Planeten werden sich also auch die nächsten Jahrmilliarden alle auf stabilen Bahnen bewegen und sich nicht in die Quere kommen. Aber die Simulationen zeigen, dass es Potenzial für Chaos gibt und Kollisionen prinzipiell existieren können. Es kann passieren, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich und wenn, dann wird es auf jeden Fall noch ein paar Milliarden Jahre dauern, bis es soweit ist. Es gibt also noch genug Zeit für neue Sternengeschichten.